0: Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per questa nuova puntata, numero 172 del nostro podcast meraviglioso. Io sono Gualtiero Lasale, sono ovviamente nella solita e piacevolissima compagnia di Federico Bosio. Ciao Fede. Issima, ciao Gualti e ciao a tutti, ben trovati. Assolutamente un po di è coppia. Isima. Sì. ormai questo podcast è privo di un Nikhil Jia che è sempre più latente, non latitante, non, non confondiamo le parole perché, adesso no, perché vediamo... Noi sappiamo esattamente dov'è, non, non ci ha abbandonati Assolutamente, quindi. sì, prima allora. o poi forse tornerà a farci, a farci visita, ma fino ad allora siamo io e Fede in questa nuova puntata appunto Che ho voluto chiamare questa volta, ma siamo antipatici come mai? <ride> Aiuto, Vedi, che così. Eh, chissà come mai È un titolo abbastanza provocatorio è chiaro perché nel corso di queste ultime giornate è successo ieri se non sbaglio ieri o l'altro ieri adesso purtroppo non mi ricordo la data precisa è arrivato un commento da parte del presidente Cairo in riferimento a che cosa? Alla partita l'ultima partita giocata dal, dal Torino che è stata Monza-Torino terminata 1-1 tra mille polemiche eh, per errori, diciamo, possiamo dirlo, errori arbitrali anche abbastanza evidente, evidenti e Cairo ha voluto commentare dicendo che forse siamo antipatici perché siamo appena ad un, neanche un terzo del campionato e il toro già conta un numero abbastanza alto di punti tolti. O comunque di errori arbitrali sviste arbitrali particolarmente evidenti. Ma prima di parlare degli errori arbitrali, volevo chiederti, Federico, come l'hai vista la partita? Come ti è sembrata la squadra, eccetera.
1: Ma allora, eh, purtroppo, avevo, nel senso, avevo pronosticato un pareggio. eh, Perché me l'aspettavo, ma devo dire che in realtà ho visto un bel toro, ho visto un toro che si è confermato, ha confermato la prestazione su quella delle ultime uscite, la vittoria a Lecce, la vittoria in casa contro il Sassuolo soprattutto, eh, è stato un toro piacevole, è stato un toro padrone del gioco per larghi tratti, che ha meritato il vantaggio due volte, perché poi parleremo anche di... Di questo. Anche di questo e, cioè. e sostanzialmente non, non è andato particolarmente in crisi in determinati momenti della partita. Uh, ha subito il gol del 1-1. Come, come sempre ci capita, alla prima occasione degli avversari, molto poli. Di noi c'è stato un errore, neanche di posizionamento, un errore di, di valutazione, un errore tecnico di Gineitis. Mm su cui assolutamente non possiamo buttare la croce addosso, è un 2004 che sta emergendo, sta dimostrando, finora ha dimostrato che comunque nel gruppo ci può stare, è un buon profilo, si cresce anche attraverso queste cose. E... Ha sbagliato la lettura, è arrivato l'1-1, poi ha continuato a giocare il Toro. Mi dispiace essere stati puniti proprio su una delle uniche occasioni, però a livello di gioco e a livello di continuità secondo me è una prestazione importante quella che ha fatto il Torino a Monza che comunque non è un campo semplice
0: no assolutamente soprattutto quest'anno già, già dal, dall'anno scorso ma in particolare quest'anno il Monza è, è partito con il vento in poppa si può dire tranquillamente e perché ha inanellato una serie di risultati particolarmente buoni con un colpani che ha segnato anche al toro, che è straordinariamente in forma, Ma come dicevi tu, il gol uh, di, di questa giornata è arrivato su, su un errore individuale, anche abbastanza lampante, però mh, il, il Monza è sempre un, uh, come, come, come si suol dire, un avversario ostico, arcigno, che diciamo che può anche, possiamo anche dire che merita di stare, di stare lì dove, dove sta in classifica. Anche se il Toro ha dimostrato, in ogni caso, di essere anche leggermente sopra no? al, al livello del, del Monza che viene incensato. Intanto salutiamo Enna eh, che ci viene a trovare sì. <ride> e che commenta come solito in maniera molto molto... Ti stavo aspettando il secondo messaggio, parziale. c'è sempre buonasera esatto. ma poi devi aspettare è il vero.
1: secondo che è sempre...
0: è arrivato arrivato anche il druido in ogni caso la la prestazione che secondo me è stata stata positiva perché dopo l'eliminazione in Coppa Italia era arrivata sì una una vittoria però serviva ovviamente riconfermarsi soprattutto a livello di prestazione l'avevamo detto anche nella scorsa puntata che era importante anche l'atteggiamento e proprio come come scendeva in campo il toro al, al di là del risultato che poi appunto adesso ne parleremo possono succedere le più disparate cose, però rivedere comunque una squadra messa in questo modo in campo è chiaro che faccia ben sperare anche per quello che poi sarà il proseguo del campionato. Ricordiamo che adesso siamo entrati ufficialmente nella pausa per le nazionali, una pausa ovviamente che fa benissimo a tutti, che piace a tutti quanti, noi quando torniamo dalla pausa siamo sempre dei fenomeni però, sì, vabbè.
1: galvanizzati
0: esattamente no, però è vero, lasciamo, lasciamo questa domanda questa. importantissima vai, vai.
1: Allora, la pausa nazionale arriva sicuramente nel momento migliore del toro di questa stagione perché possiamo Bene. dirlo a, a bassissima voce ma sembra una squadra ritrovata finalmente sì. e quindi, certo, dare continuità a questo periodo positivo non poteva che fare bene, bene. Però, però è una pausa nazionale che lasciamo perdere Schurz che ha finito la stagione, che arriva in un momento in cui tu hai Ricci infortunato, non sì. per quattro mesi, ma per qualche settimana, ti si è appena infortunato Linetti per qualche settimana motivo per cui è entrato poi Gineitis a a freddo, e e hai dei giocatori come Zima, che è appena rientrato, ma ha ha modo di mettere allenamenti nelle gambe, uno Zapata che magari ha modo di eh, continuare nel suo percorso di, di... come dire, di...
0: Non di riabilitazione, ma nel senso che
1: non stava molto bene a livello muscolare, adesso in queste ultime partite va sempre meglio, quindi pausa nazionale positiva o negativa per il Torino?
0: Ti dico la verità... Secondo me non è né positiva né negativa perché come hai detto tu ci sono degli aspetti da, entrambe, da entrambi i lati, io penso che però la, diciamo, la bilancia cada un po' di più sul positivo anche per continuare a ritrovare quell'unità di intenti, quel, quel gruppo che comunque si sta, si sta saldando no, insieme in queste, ultime, in queste ultime giornate, quindi credo che lavorare ancora tutti quanti insieme al Philadelphia, non, ovviamente 11 giocatori non ci saranno, però mh, quella parte che rimarrà al, al Philadelphia continuerà a, a, a creare sempre di più un ambiente, un ambiente utile per riuscire a togliersi delle soddisfazioni, soddisfazioni quest'anno. E quindi Io, io la, penso, la penso così, ma... Adesso tocca andare per forza, nella chat ormai tutti quanti spingono su questa cosa, tocca andare sulla moviola di TN Radio, perché la partita contro il Monza, bella, il tora dominato, tutto quello che si vuole, ha condotto il gioco a larghi tratti, però è stato condizionato da diversi episodi. Io direi di partire dal primo, eh, ovvero il gol di Rodriguez. Il goal, tra l'altro un gol particolarmente bello perché un gran gol un una sassata clamorosa sotto la traversa eh, ha trovato veramente un, angola, un angolo in- incredibile eh, Riccardo Rodriguez con la sua conclusione che è stato prima convalidato e poi annullato per un fallo di Zapata, correggimi se sbaglio eh, sul, sull'out di sinistra di fianco alla porta che è sembrato particolarmente dubbio. Non solo è sembrato particolarmente dubbio, andando a rivedere poi altre situazioni che sono capitate in Serie A, quello tendenzialmente non è mai considerato come fallo. Quindi, in realtà, il direttore di gara Doveri è tornato al è tornato a rivedere l'azione, giusto? È andato in un fear the view? No. Non... No. no, ha annullato direttamente il gol. Infatti questa, questa è un grosso aggravante.
1: Assolutamente. Poi non so se vuoi raccontare tutti gli episodi,
0: perché... No, no, io è... partirei dal primo ti, e ti vorrei chiedere... Appunto... Sendo la seconda stagione consecutiva che
1: contro il Monza non ci danno un rigore al 92esimo. Esatto. O siamo noi antipatici o particolarmente simpatico il Monza.
0: Eh, esatto. Non so. <ride> della mia Però mia.
1: devo dirti la verità, devo dirti la verità che io non l'ho... Eh non l'ho vista bene la situazione Rigore okay. perché okay. al finale di partita non l'ho visto bene quindi poi ho letto dappertutto ho provato ad andare a rivedermelo immagino che ci fosse perché è la prima volta in... da che seguo il toro che vedo addirittura Cairo lamentarsi sì. degli arbitri Iuri sì. ci ha basato la conferenza stampa su questo quindi immagino che il rigore ci fosse a maggior ragione se ho capito bene, era sullo stile di quello su Sec col Frosinone a maggior ragione. Se poi il giorno dopo danno un, un rigore come quello, per esempio, che è andato alla Fiorentina, che ha vinto, oh, o
0: oh, ad esempio,
1: all'Inter, dici tu,
0: eh, esatto. Ma, proprio, ma, ma c'è un motivo per cui volevo dire quello, quello dell'Inter perché ehm, durante la trasmissione di, ehm, di Dazon, che è, si chiama Open Valley, sì, secondo anno... me. E tra l'altro un programma molto molto intelligente, perché è una cosa che tendenzialmente non si si è mai fatta e si possono sentire anche i i colloqui al al VAR, ma soprattutto c'è Gianluca Rocchi, che, correggimi se sbaglio, è il disegnatore dell'AIA.
1: Che che
0: sostanzialmente ha detto questa frase qua, Sozza decide bene, parlando dell'Inter con il contatto che ha causato poi il calcio di rigore, mentre in Monza-Torino avrei preferito quella stessa decisione. Quindi il disegnatore dell'AIA di fatto corregge eh, doveri in diretta televisiva e di fatto dà al toro il rammarico, <ride> cioè, gli consegna a sì. due mani il rammarico. Sì, ma adesso sì. Doveri è
1: l'ennesimo, se non sbaglio, il terzo arbitro che questa stagione verrà sì, fermato dopo esatto. un arbitraggio eh, errato, sbagliato, sì. che sembra penalizzare il Torino e alla fine sono cose che fanno la differenza, non sì. in questo momento, a parte che con questi due punti Avremmo fatto un salto non indifferente in classifica, esatto, anche e andiamo finale. a
0: vedere. Anche qua poi
1: eh, sono due punti che non sono già solamente due. Che poi a fine stagione, vedi? Parlavo della Fiorentina. Non so se tu hai visto: Fiorentina-Bologna ha vinto 2 certo. a 1. Un salto diretto importantissimo con un rigore che praticamente sì, sì, va bene. Il tocco c'è, gli tira la maglia, ma è una carezza se in sì, questo campionato danno dei rigori del genere eh. allora Lato, non ho dato tu.
0: quello di SEC eh, non ho dato neanche quello sulla Zara che... Tutti. Eh, sì, ah sì, la posizione del dare...
1: VAR le devi dare tutti e invece dov'è aver affermato e eh, siamo sempre qui a vedere le stesse cose. Ma più che su questo episodio, ma poi ripeto, cioè, ha parlato Cairo. Cairo sì, veramente, esatto. non è che proprio il Torino si sia distinto negli anni per essere una società particolarmente eh, infervorata contro la classe arbitrale cioè mi sembra che non si sbilanci mai io mi ricordo una volta che è andato Petrachi in tv a lamentarsi
0: una sì, lo ricordo, è vero, è vero. cioè,
1: siamo sempre stati lì buoni, a cuccia, discreti se addirittura Cairo ok, rilascia queste dichiarazioni e ha detto anche una cosa molto importante tra l'altro
0: finalmente sì, eh, eh, sono eh, Anni.
1: Sono tot di anni che il Toro Dobbiamola chiude vedere. Vedere. penalizzato di quei 7-8 punti complessivi. Certo. Quindi, certo. dice lui, magari con quei punti avremmo anche giocato l'Europa più volte. Al di là di tutti e i limiti e i demeriti della società, delle cose sì. di turno, degli allenatori di turno. Però questo è vero. Io questa cosa l'ho sempre sostenuta. Ed, ed è vero. Ma è gravile
0: anche degli anni scorsi avevamo sottolineato questa cosa mancassero quel sai quel piccolo bottino di punti sì, sì. che poi alla fine fa anche la differenza no? Fa che decisamente... sicuramente puoi
1: totalizzare migliorando i tuoi limiti non sprecando sì, sì. occasioni eccetera però intanto gli certo. altri hanno sempre influito questo è innegabile più esatto. che su questo episodio appunto volevo concentrarmi sul primo quello del gol annullato perché non
0: non ha cioè, senso proprio, non ha senso. Cioè, no, non e, ha più senso che altro non
1: c'è... Non, non c'è... non c'è fallo di Zapata e anche no. qui ti do questa chicca, che è, una cosa... è la prima volta, prima, che io sento Marelli dire mezza cosa a favore del Torino.
0: Quindi Io, devo
1: tutte le interpretazioni arbitrali che avevo sentito Marelli l'ha sempre trovato il cavillo sì, però forse in realtà Ma
0: Marelli fu quello che trovò il cavillo sul fuorigioco di Pobega Cioè, capito? Cioè. no sì,
1: gli hanno sparato in faccia però forse il proiettile era indirizzato Bene. fuori dallo stadio quindi c'è il giocatore del Torino crepato in aria però non... sì, Marelli sempre così cioè, stavolta ha detto che non, non c'era questo fatto se sì. lo dice addirittura lui e Nel aggravante, doveri non è andato a consultare l'on field review perché non è stato richiamato perché quel tipo di contatti lì li deve valutare l'arbitro, perché è più vicino, quello che la visuale migliore, e quindi è lui che valuta l'entità del contatto. Doveri ha ha convalidato il gol. Poi, dopo 20 secondi, non so perché, perché i giocatori del Monza facevano casino, non so cosa è successo lì, ci ha ripensato, ci ha ripensato e ha segnato il fallo. Ma questa cosa non esiste. No. Cioè non, è una... non è che dopo 20 secondi dici A e poi dopo 20 secondi dici B.
0: Mm-mm. No, no, no è vero, è vero. No è proprio un metro di valutazione che è, sta- è stato è, cioè è brutto è brutto dire che sia stato strano perché obiettivamente fa sempre, passa sempre quel messaggio di complottismo o chissà che cosa, però in effetti di solito quando bisogna utilizzare il VAR in questo tipo di situazioni, questo non è il, il tipo di atteggiamento da tenere, o comunque non è il tipo di comportamento da tenere, E la cosa che purtroppo pesa, riprendendo anche le parole di Cairo, è che non è la prima volta, e dal gol di Berenguer regolare a Bologna di eh, 4-5 no, sì, anni fa, ad oggi ci ritroviamo con un bagaglio di tutta una serie di valutazioni errate, cioè che è appunto il fuorigioco di Pobega, un'interpretazione, ma Postchep si possono fare 1200... 2400... Eh, appunto... Ce l'ho no? Tutte qua,
1: tutte qua. Esatto. ce l'ho non ma mi sì, ma non non
0: perché... Perché... No, no 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 ma no, io non ti scateno ma perché poi tra l'altro ti do anche ragione <ride> e il concetto è, è vero è inutile soffermarsi sul fatto che ci sia stato un errore però non è un errore è l'ennesimo e adesso siamo arrivati a questo punto della stagione che non dico che la stagione sia già segnata perché mh, non voglio neanche esagerare da questo punto di vista però è chiaro che con quei eh, 3-4 punti che potevi avere in più se riguardiamo la classifica, 3-4 punti in più Vuol dire arrivare alla pausa del campionato con 20 punti Allo stesso livello di Atalanta, allo stesso livello eh, di Argentina Davanti a poco, Roma, Bologna, non. Monza Non cioè, è poco in, L'Azio. In,
1: in un campionato che noi sono due mesi e mezzo Che giustamente, questo lo sottolineiamo S- facciamo Come si vuol dire alla francese Sputiamo merda sulla squadra perché stanno facendo schifo Però, pur facendo schifo Magari arrivi con 20 punti alla pausa. Eh.
0: eh, ma arrivare con 20 punti alla pausa, nonché, adesso stavo guardando anche che giornata fosse, ed era la, mannaggia, non mi ricordo il numero. Sì, dodicesima, Sì, alla dodicesima giornata con 20 punti, se andiamo a ricordarci anche che eh, Walter Mazzarri, nella sua stagione in cui totalizzò 63 punti, fece il giro di Boa con 27 e Alla fine del girone mancano ancora sei partite e sette punti in sei partite oggettivamente sono ampiamente fattibili, è chiaro che questa situazione sia particolarmente condizionata da da, da queste decisioni anche abbastanza dubbie o se non dubbie proprio sbagliate perché è stato proprio Rocky a dire che quella decisione su Lazaro fosse sbagliata, quindi comincia a pesare, poi adesso io non l'allungherei neanche troppo sugli episodi arbitrari. No, era no, giusto farlo, era giusto farlo, perché comunque anche Kairos, come hai detto tu, se ha voluto alzare la voce ed è stata una furia uh, ai microfoni della stampa, un motivo ci sarà.
1: Io è spero che sono episodi che c'è. poi ti condizionano, cioè ti... ti... Claro. Al, eh. Sull'1-0 te l'hanno annullato. È stata molto brava la squadra a non mollare di un centimetro a non perdere la testa giusta, e non mi ricordo 20 minuti dopo, considerando tra primo e secondo tempo. Insomma, quando è stato, gli hai rifatto l'1-0. Benissimo esatto. Fa, esatto. così, su due piedi fa più incazzare il rigore all'ultimo. però eh. magari ieri eri sul 2-0. Poi vieni. Esatto. Sta esatto. il buco, e col pane la riapre o chi lo sa, la partita non si sviluppa più così però esatto, sì, sì, avere, sì. poi arrivare lì va ad arrancare perché hanno annullato un gol regolare
0: esattamente poi oh, cioè... c'è anche gente tanta che dice e
1: come hanno detto anche iurice cioè, eh, e Cairo che sì, questa sì. squadra manca un po' di malizia manca un po' di esperienza perché su un contatto come quello di, di Lazzaro
0: chiunque su... si gli gli sarebbe gli... lanciato da i nostri giocatori piano. non
1: lo fanno chiunque e gli dico hai 40 anni, sono 30 anni che giochi a calcio
0: Fate ti
1: puoi anche buttare però, però uno è vero quello che dice Cairo però non è questo il metodo cioè non è che no. insegna la gente a buttarti rigori, e due tu hai la base, quindi anche se è un contatto minimo tu hai la VAR, lo a rivedere, o se sei al VAR lo, lo richiami perché il contatto c'è e non importa che lui sia stato a rotolarsi a fare la ceneggiata o, o si sia rimasto in piedi, quello è il rigore. È rigore.
0: Senza, senza ombra di dubbio quello, quello è calcio di rigore e purtroppo questa, queste decisioni lasciano di nuovo per l'ennesima volta con, con la mare in bocca però tant'è, io direi anche appunto di andare avanti e proseguire perché sì, sì. Sono, sono sicuro che poi uh, con queste prestazioni e con questo atteggiamento il Toro comunque delle soddisfazioni se le prenderà perché non è possibile che ogni partita succeda quello che è successo a Monza, ovviamente e quindi... Giusto dare continuità a questo percorso perché il Toro si può anche considerare come appunto ritrovato. Non so se tu sia d'accordo. Volevo anche fare sì, no, per il momento vorrei anche giustamente puntualizzare che mh, c'è del c'è tanto di Juric in questo nuovo periodo. In questa che non... Io non la posso chiamare rinascita, posso dire che è un po' ritrovato, ma rinascita è un'altra cosa però c'è molto di, di, di Juric, della mano di Juric in tutto questo, ha cambiato modulo eh, ma poi soprattutto ha cambiato mentalità secondo me comunque ha dato una scossa alla testa dei suoi giocatori e <ride> non so se tu, tu sia d'accordo ma il simbolo di questo cambiamento è proprio Ivan Ilic che è stato vabbè, il giocatore ad aver segnato il gol e quindi vabbè, il giocatore di copertina ma in generale nelle ultime tre partite in ah, campionato no, non un altro, è quel giocatore che abbiamo acquistato a a gennaio dell'anno scorso Eh, quindi quella è la nota direi più positiva come si suol dire eh, in in casa Granata non so se tu abbia da aggiungere qualcosa in in merito a questo
1: no 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 sono d'accordo, grandi meriti a Juric, sicuramente questo modulo eh, si sposa meglio alle caratteristiche dei giocatori che ha in rosa quest'anno semplicemente perché c'è questo al di là del col, col 3 4 2 1 l'alternanza tra zappata e sanapre che non so quanto bene facesse entrambi ma poi manca il tripartista adesso non puoi giocare con sé il titolare in serie a e, mm-hmm. e invece così hai più sostanza davanti rimangono fondamentali gli esterni hai più sostanza a centrocampo con varie soluzioni perché Vlasic abbiamo visto che la mezzala la può fare, ci si trova anche bene, prima o poi finirà l'emergenza in difesa e Tamez tornerà a essere arrivolabile nei tre lì di centrocampo, quindi hai varie soluzioni, in più sostanza è... ma al di là del modulo è giusto quello che hai detto, ha lavorato tanto sulla testa dei giocatori, era una situazione in cui tante volte abbiamo visto allenatori al toro e fuori dal toro perdere le redini della squadra invece lui le ha ritrovate quindi grande merito a lui questo assolutamente Mm e su Illich sono d'accordo Illich è proprio il simbolo di questa cosa perché partiva da un picco negativo incredibile però però, tanta roba questa questa rinascita
0: decisamente Eh, Decisamente.
1: sui singoli in realtà io continuo a dire che è un giocatore pazzesco Tamez e che Zapata va sempre meglio. Zapata Sì,
0: sì, sì, sì. No, su, sui focus dei singoli, appunto, hai tirato fuori il, il, l'argomento al, proprio all'inizio della puntata a, a riguardo su, su Gineitis, che ha fatto un errore, eh, diciamo, abbastanza grave da matita blu, come si, si, diceva, si diceva una volta, perché. Sbaglia completamente il posizionamento, e sbaglia il movimento e lascia andare in campo aperto, probabilmente uno dei giocatori più in forma della, della Serie A. È chiaro che l'errore sia suo, è evidente, però eh, oltre al fatto che sia un 2004, io ritengo che eh, Gineitis stia facendo vedere anche proprio a livello qualitativo qualcosa di molto interessante. Quindi è ovvio che l'errore sia da sottolineare e sia frutto comunque dell'inesperienza e del, del momento ecco, del momento della partita perché di, uh, se sei un giocatore un po' più esperto capisci il momento della partita e sai già come agire nei confronti di, di quell'azione di come si sta sviluppando quindi, sì, quindi ma poi sono di più lungo di più. ma se sei un giocatore più esperto magari anche se ti fai saltare
1: dici lo butto giù lo stendo e Bello mi faccio dare il lo rosso. rosso lo butto giù
0: sì, eh. è vero Ah. Ecco, no, Mirek ha detto una cosa che mi ha, mi ha fatto sbarellare no, però no. scusa chiudiamo solo su
1: Gineitis secondo me Dai, un, ti, 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 ti. mi dispiace ovviamente per, per lui e per Oddio. l'impatto che ha avuto sul risultato però è un segnale importante il fatto che questo ragazzo esca dal campo in lacrime così sì. come è un segnale importante che i compagni gli si stringano attorno e le vadano a, a consolarlo Questa è la seconda sì. cosa per, per questa cosa dell'unità di gruppo che non sappiamo se si stesse perdendo, però insomma pare che si stia ritrovando. È la prima cosa perché comunque significa che intanto che un giocatore è completamente dentro al progetto e dentro ai piani tattici e allo spogliatoio e poi perché ci crede, e evidentemente ci crede ci tiene.
0: Sì, ci, ci crede, ci tiene ah. e, e soprattutto non è, non è scontato il fatto che sia un 2004... <ride> e che sia entrato già l'anno scorso a a 18 anni nelle rotazioni del del Toro, giocando a titolare a San Siro, comunque facendo anche delle prove importanti, ma quello che secondo me è più significativo di questa situazione è che Juric, avendo anche a disposizione diversi giocatori con anche grande esperienza o comunque qualità già, già dimostrate, lo veda tanto e che gli stia dando sempre più delle chance perché evidentemente qualcosa di buono lo lo ha visto e quindi io credo che eh, Gineitis possa essere quest'anno potenzialmente una delle belle scoperte che ti porti anche poi negli anni anni a venire quindi secondo me comunque il bilancio che arriva da Monza e che arriva dall'ultimo periodo del Toro è è, è molto positivo tra l'altro giustamente Spadowski Eh, ci dice che ha sbagliato, ma Gineitis non è un difensore, quindi in effetti... No, quello è scalato lì per una questione tattica, tattica,
1: eh, quindi sono sicuramente situazioni ultra preparate, preparate. ma infatti non era sbagliato nel posizionamento, ha sbagliato la lettura di movimento, ma il posizionamento su Colpani non era sbagliato.
0: No, 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 infatti, poi si ha proprio sbagliato il movimento, ma comunque in ogni caso è inutile che stiamo lì a, a entrare certo. nello specifico dell'azione. Invece lo non sono tutti. molto
1: d'accordo sul fatto Con che stiamo Mirek. perdendo Sanabria, secondo me eh, Sanabria, infatti. allora, a Bologna non ha fatto, eh, sì, a Bologna, a Monza non ha fatto la sua migliore partita, probabilmente. Eh, sì. Eh, però secondo me quello di seconda punta è un ruolo che gli si addice molto, perché lui ha tanta qualità, è molto bravo a legare i reparti e al di là dei sei mesi dei secondi, insomma, del girone di ritorno dell'anno scorso non è che sia proprio un giocatore con una rena realizzativa incredibile, quindi il fatto di giocare di fianco a quello che invece è veramente un bomb, anche solo per per la stazza, per per il tipo di movimenti, e e di giocare a suo supporto, di svariare di più, di aprire più sugli esterni, insomma, secondo me lo valorizza molto. Al di là del fatto che con questo modulo gioca tutte le settimane, invece con una punta sola non giocava, quindi si stava un po' perdendo. E comunque una posizione che aveva già occupato con Nicola, a supporto di Belotti. E... Avevo, io avevo dei bei ricordi di San Agui da seconda punta anche con Nicola
0: mm, sì sì sì, ma anch'io me lo ricordo molto molto bene come, come seconda punta perché di fatto è il suo ruolo che, che se ne dica come dicevi tu l'anno scorso da prima punta ha, ha svoltato perché probabilmente era in uno strepitoso eh, stato di forma si, sia fisica che mentale che quindi lo ha portato ad essere super realizzativo però in ogni caso ha già trovato il gol contro il Sassuolo, ha rimesso minuti nelle gambe, adesso andrà a giocare ovviamente con con il Paraguay, però in ogni caso è una risorsa che lì in campo può può sempre fare fare del bene e sono d'accordo che il il tandem con con Zapata sia anche molto funzionale, perché se andiamo a ricordare l'ultima coppia d'attacco tra virgolette celebre che doveva sfondare ovvero Belotti Zazza era assolutamente mh, inoffensiva perché entrambi facevano le stesse identiche cose ed erano entrambi eh, delle prime punte vere poi Zazza lasciamo perdere il, il periodo che ha affrontato in, in casa Granata ma già ancora prima di eh, far vedere quelle brutte prestazioni mh, si capiva che erano veramente due profili troppo simili per eh, per riuscire a, a co- 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 coesistere, a coabitare nel, nell'attacco grata. Invece Zapata-Sanabria io li vedo molto bene e più passeranno le partite e maggiore sarà la loro, la loro intesa. Quindi, secondo me, aspettiamo un attimo Sanabria che ritrova sì, sì. un po' le, sai, le, le misure, no? che mh, prende le distanze anche fisiche da, da Zapata e poi secondo me qualcosa di buono riusciranno, riusciranno a tirare fuori ma anche Stenza. perché è un giocatore poi che,
1: che è unico in questa rosa per caratteristiche sì. perché sì. gli altri giocatori che potrebbero giocare di fianco a Zapata quando è stato sostituito Sanabria finalmente, non l'abbiamo detto l'altra volta, ma già contro Sassuolo e anche a Monza è entrato Radonic, è integrato nel ruolo inedito di seconda punta appunto che può essere una soluzione tattica interessante ma è un giocatore completamente diverso lì da, rispetto a Sanabria sì. se no ai Pellegri che però di fatto è una prima punta cioè, sì. io credo con Zapata Pellegri Si sì, puoi fare tanti cross eh, perché la prendano a capocciate <ride> però no. farsi, fa dei movimenti comunque diversi fa un gioco diverso da, da Sanabria sì. e poi non lo so dovendo adattare qualche altro trequartista come Vladic, come Caramo, come Sec, però sì, direi che...
0: Ecco, se, se, stiamo, se, se con questo gioco stiamo perdendo qualcuno, secondo me stiamo proprio perdendo dei profili come Caramo e io ritengo anche un po' Radonic, perché Radonic ama la posizione di esterno sul, più tendente alla, a, a sinistra, quindi eh, verso la, la linea del, della rimessa laterale perché ama spaziare da lì, poi rientrare sul destro, comunque andare sul fondo, gli piace stare in quella zona, ma l'abbiamo visto, e anche quando è in giornata è anche particolarmente produttivo da quel lato lì, secondo me come seconda punta che, tra virgolette, gira intorno a Zapata, o a Pellegri, o a chi per lui, mh, potrebbe essere una, una perdita, perché non ci sono più i tre quartisti, e quindi... Non so, secondo me lì se la deve studiare bene, bene Juric, deve riuscire a capire un po' come posizionare eh, i, i trequartisti che stanno uscendo sì. ufficialmente dal, dal programma di gioco. Eh, poi L'unico però che io... vedo
1: penalizzato così è proprio Radovic, nel senso che secondo me Caramola, secondo me, appunto, la può fare. Io credo che l'abbia già fatta in carriera, forse sia al Parma sì, sì. che all'Inter ai tempi addirittura. Sì, eh, però è però, Caramo... diverso, non sanabria, però lo può fare e no. paradossalmente, per quanto io mm. vada bene il fatto di non vederlo più in campo, penso che anche Sec lo possa fare, l'unico Guarda. che è, è, meno, è meno abituato a giocare in una posizione così centrale, è proprio
0: Radonic. Sì, sì, no, sono sono d'accordo in parte perché comunque il buono che abbiamo visto di Caramo in questa prima parte di stagione è stato su delle sgaloppate, diciamo più sulla fascia che poi andavano a creare una superiorità numerica momentanea e quindi io me lo vedo in questo momento più proiettato a stare sulla fascia ma effettivamente come caratteristiche, come qualità eh, potrebbe anche interpretare bene il, il ruolo ma come dicevo secondo me molto dipenderà dalla gestione di Juric da, da come riuscirà a, a bilanciare la, la squadra un po' il lavoro di un alchimista mi sembra perché dovrà veramente settarla, settarla per bene ecco. E vedremo, lo vedremo e io direi che stiamo entrando nella parte finale della, della puntata e volevo sicuramente tirar fuori due argomenti che il Bene. primo è che Spalletti ha elogiato buongiorno diciamo in maniera pubblica in maniera evidente adesso se volete vi facciamo anche leggere le dichiarazioni di, di, di Spalletti è facile leggere tanto ormai quest'oggi siamo proiettati continuamente come potete vedere e dice appunto che è un professionista totale eh, che ha seguito il cuore così si fa. Ha seguito il cuore, ovviamente fa riferimento al, eh, al fatto che Buongiorno ha preferito rimanere al toro eh, piuttosto che andare alla, alla, all'Atalanta quest'estate, il che è una cosa che non era scontata, assolutamente, ma che spalletti da allenatore campione d'Italia in carica ancora, eh, purtroppo non si potrà confermare a quanto pare e ha voluto sottolineare e questa è un'altra medaglia al merito per, per Buongiorno che continua a costruire eh, in questa stagione delle basi proprio per la sua carriera in generale sia al Toro che magari poi anche in futuro altrove decisamente molto molto solide Beh, questo è un complimento che credo che tutti quanti da bambini avremmo voluto sentirci dire. Sì, sì eh, e buongiorno, per,
1: non so se prima di farti andare con il secondo argomento volevo sì. fare velocemente l'elenco dei nazionali. Comunque, vai, 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 giusto, giusto.
0: Comunque
1: il fatto che questa squadra dopo l'avvio di campionato che ha avuto Abbia 11 giocatori convocati in nazionale, significa che comunque, come abbiamo sempre detto, qualche qualità ce l'ha, è vero, poi dipende da quali sono le nazionali, però non è che siamo proprio tutti una banda di, di brocchi, ecco, forse non funzionava qualcosa prima. Comunque, al di là di buongiorno, che ha preso appunto gli elogi di Spalletti, è stato convocato proprio Gineitis, della sì. Lituania, poi i tre serbi, Ilic, Ravri, e Rodriguez con la Svizzera, Sanabria col Paraguay, che abbiamo detto prima, Sazonov con la Georgia, sì. che mi piacerebbe vedere di più in campo.
0: Anche a me un sacco.
1: E poi Vlasic, Vojvoda oh. e Zima, rispettivamente, con eh, Croazia, Croazia, Kosovo
0: e Repubblica Ceca. Repubblica Ceca assolutamente sei stato perfetto in questa perfetto. tua disamina, bravo, bravissimo. Perfetto, sì, anche io ti ho guadagnato la
1: pagnotta, e... bravo,
0: <ride> no, non e poi dai,
1: dai la seconda che voglio
0: vedere se è quella che mi aspetti. Ma certo che è quella che ti aspetti, perché obiettivamente è, <ride> la del... è la notizia del giorno: ed è Walter Mazzarri torna in serie A, eh, non lo fa da allenatore del toro, come era facilmente intuibile però lo fa come allenatore del Napoli. e Del diversia, Napoli, dieci stato, anni dopo. È stato esonerato, dieci anni dopo ritroviamo Mazzarri in, in azzurro. E innanzitutto io volevo dare la mia, un po' mi lascia con, una, non una mano in bocca però, con un retrogusto un po' strano, un po' agrodolce rivederlo in Serie A, sarà strano, rivederlo su una panchina sulla panchina opposta, perché vabbè, io comunque ho avuto anche il piccolo, Beh, è già successo no. però eh? col Cagliari eh, sì sì, sì lo so lo so però col Napoli è una cosa un po' diversa capisci c'è e va, va nel, cioè, nei campioni in carica per carità per fare il traghettatore quindi adesso non è che dobbiamo incensare fin troppo Mazzarri però comunque no, se no. è stato scelto <ride> un motivo no, no. ci sarà comunque sarà, dobbiamo, sarà un po particolare dobbiamo incensarlo
1: no, e gli facciamo un grande in bocca al lupo Mm-hmm, un grande sì. al Lupo, un grande evento.
0: Questo voglio dire: sì, sì, sì. Assolutamente non aver
1: beccato Napoli di Garzia perché era quasi giocabile. Esatto,
0: (ride) è vero, qualche rimpianto ce l'ho anch'io perché se c'è riuscito l'Empoli a battere il Napoli che l'Empoli era in una situazione ma credo che lo sia ancora adesso perché a livello di classifica è abbastanza inguagliato a solo più uno dalla zona retrocessione in effetti il Toro poteva anche rischiare di vincere o comunque di fare dei punti punti importanti però tant'è, sarà comunque bello e piacevole chissà se ripartono da cittadella ci chiede il druido eh, è ventura, guarda che, è <ride> che comunque... più o meno comunque... anche, lì, anche lì non anche sarebbe lì male ma... assolutamente sì Beh, prima bello. di andare sulla, sulla parte finale poi un minimo vorrei fare un'introduzione al prossimo avversario ma proprio un minimo eh, c'è Lorenzo Millo che ci dice che ha letto l'articolo che è Milinkovic-Savic è quinto per clean sheet e settimo per parate e sì Direi che effettivamente nell'ultimo periodo non si è fatto notare troppo per errori troppo importanti, però... Beh, direi che anche basta, no? Sì, Beh. direi che forse i suoi jolly si è già giocati <ride> all'inizio della stagione. non lo so. E... Effettivamente... La
1: cose che aveva fatto con l'Inter, c'era cioè qualcosa...
0: Sì, vabbè, ci sono stati, di, di, direi, tre o quattro episodi abbastanza, abbastanza controversi, sì, con l'inter, con l'inter. anche contro il Monza. No, nelle diciamo no. però nelle, nelle ultime, ultime no. non ci
1: stanno più, anche ritornando no. un po' la difesa.
0: Sì, un po' più la settata. Anzi, a
1: Monza, Monza ha fatto anche un, un paio di belle parate, Milinkovic,
0: soprattutto sì, quella sì, sì, sì,
1: su sì. Gagliardini. Poi è chiaro che è un coltiere che ha dei limiti e che tutti gli anni lo sappiamo, qualcosa
0: concede. Fosse... però eh, ogni allora. anno meno
1: perché cos'era due o du- tre anni fa era veramente un disastro
0: sì che fu-, fu-, fu particolarmente nocivo però in ogni caso direi che tanto ormai non è che ci sia neanche da dire ah gli diamo fiducia o non gli diamo fiducia tanto Yuri ci vede solo lui sì, e eh. il, buon, il buon Popa eh, poverino Popa. credo che no. Non vedrà neanche, neanche un minuto, se non forse a fine campionato, perché non posso neanche dire in qualche partita di Coppa Italia, perché siamo già fuori, quindi forse in qualche torneo ambiguo e All'altro, strano. Lui ci ha allenato stato...
1: Silvestri, a lui piacciono tanto gli ex giocatori, si è fatto comprare mezzo Verona, ma perché non si fa comprare Silvestri? E' <ride> <È> una morte <ride> in cielo, che è un portiere <ride> fortissimo, no?
0: No. È ma... vero, è vero. Ed è un peccato, tra l'altro, lasciarlo no, no, è alludinese adesso. È, all'udinese, ma... è un po' sprecato, capito? Cioè. Ma c'è... Sarebbe vabbè. bello vederlo in effetti in Granata. Chissà sì, che magari quest'estate bene. Cairo impazzisca e dica adesso spendo 200 milioni e prendo Silvestri. Ne dubito fortemente. Mm. Comunque, certo. e... no. Vabbè, andiamo all'ultima parte della, della trasmissione. In parte. Cui... Mancano due
1: settimane. La prossima c'è la pausa nazionale. Il Torino esatto. ritornerà in campo.
0: Te lo dico se subito.
1: Sbaglio, di lunedì
0: sera, il se 4 dicembre, se non vado errato, no, è a Bologna. Io ero no. La prossima, convinto. sì, lunedì 4 dicembre. Tu dicevo, è troppo vero. lontano però, sì. Quatt- lunedì 4 dicembre, convinto. non a Bologna, atalanta <ride> tornerà in casa contro no. l'Atalanta. Sì, no, ah, l'Atalanta. no. Ah, ma allora mi hai dato informazioni sbagliate l'altra volta. No, sto scherzando. Allora. Hai ragione tu. Bologna in casa è vero. Hai no, ragione. Dove c'è Bologna c'è in casa. Disorganizzazione
1: è... nella testa di qualche Sala un disastro.
0: Facciamo due partite di lunedì consecutive. Sennò mi sono confuso tra i lunedì. Il lunedì 27 con Torino-Bologna in casa. E poi lunedì 4 dicembre ci sarà Atalanta-Torino. Chiedo ah, scusa per questo momento di, di sfaso. Io, io L'unica cosa di cui ero molto
1: convinta era di giocare in casa col Bologna. Invece, giochiamo a Bologna. Eh, eh, ne prendiamo atto. Il Bologna è Ma gara-
0: no, a Bo- no, ma va, giochiamo in casa col Bologna. No, vai a
1: vedere, detto beve, beve, beve,
0: è Torino-Bologna adesso è andremo Bologna, a proiettare torino. la vedrai, vedrai adesso è proietteremo. Bologna, torino
1: è Bologna-Torino, appena controllato e la settimana dopo siamo in casa con, con la palanca
0: possibile al mondo
1: non hai detto tu la settimana scorsa la che giochiamo due partite di fila no, è giusto
0: adesso, d- dato che il mio, il mio computer Bologna, non mi sta guarda, adesso...
1: guarda,
0: dove, guarda qua dove? Stai proiettando? No, cioè Bologna. Bologna-Torino. Ah. Che strano. È ambigua questa cosa comunque. Che arrivino delle, stelle, è delle informazioni diverse. È ambigua. È è Giochiamo a
1: Bologna, possiamo mantenere un minimo di serietà e di informazione.
0: Non, so, non sono particolari. Il Bologna ha perso Bologna. la prima
1: partita dopo secoli a Firenze.
0: Sì, è vero Bologna.
1: Se non sbaglio, era imbattuto il Bologna. No, era imbattuto dalla prima giornata. La prima giornata era imbattuto
0: dalla prima giornata, addirittura dall'anno scorso. Erano, erano se non sbagli- in, in casa. Se non vado e... errato, adesso non vado a dire cose, cose strane più di quelle che abbia già detto. Però, sì, il Bologna che che è stato fermato parecchio. Sì, è vero, è verissimo. È verissimo. Sa, sa
1: marciando per bene.
0: Eh... E poi e... Marciando per bene però ha due punti più di noi. Quindi... Poi, cioè, beh. Sì,
1: però, però beh. c'è grande entusiasmo, diciamo che il toro si sta ritrovando, come abbiamo detto, in Bologna è tutta la stagione che ha un grande entusiasmo, eh, ha fatto anche mm-hmm. delle, par- delle vittorie importanti, se non sbaglio. Quindi è una partita molto difficile, a maggior ragione giocandola là, là da loro. Eh, sì. mancano due settimane quindi a parte gli scherzi come dicevamo prima può essere una cosa molto utile perché io penso che tenteremo di recuperare almeno eh, Ricci se sì. non anche Linetti ma Linetti è difficile che, che sarà della partita sì, oggi, le,
0: anal- le analisi di oggi non erano particolarmente convincenti ecco da, da quel punto di vista però quindi, Ricci
1: Cercheremo di recuperarlo. Sappiamo quanto sia importante come pedina per questa squadra. Oltre sì. al solito discorso che è, potrà rientrare meglio Zima, potrà rientrare meglio Sazonov, eh, potrà rientrare meglio Soppi, che è tornato tra i convocati, che è una sulle fasce. Quindi.
0: Che è una buonissima notizia. Quindi attendiamo,
1: attendiamo.
0: Attendiamo sì. Eh, direi che diamo l'ultima informazione con una classifica parziale quest'oggi, perché purtroppo il buon eh, Niki Già non, non ci ha dato il. Non gliel'abbiamo chiesto, in effetti, il, il pronostico, perché ci siamo ampiamente dimenticati. Però, c'è da dire che, in effetti, Federico aveva dato il pronostico, giusto, aveva detto Bravo, aveva detto uno a uno, e quindi ha zeccato non solo il pareggio, ma anche il risultato esatto. Invece, io, come al solito, come al solito riesco a cannare qualsiasi possibilità nikil resta, resta fermo a quota 9 ma meno male che se è fermato che non gliel'abbiamo chiesto sì, sì, certo. perché si ma riapre si il, campionato, <ride> si il campionato con Federico che va a 7 io fanalino di coda peggio del Benevento di qualche anno fa ancora con 2 e non lo azzecco come si su- in campo si dice che non, non segno neanche con le mani. Ecco, qua non azzecco un risultato neanche se me lo suggeriscono. No, stavo per dire una cosa bruttissima, ma non la, non la posso dire. Non la posso dire. Sarebbe, sarebbe brutto parlare di tonali. Quindi non ne che parlerò. Però la prossima partita chiederemo il pronostico a Nichi assolutamente sì e ti voglio con un pronostico molto difficile perché Bologna-Torino caspita è forse una delle, delle difficilissime io, difficili. io
1: dico il risultato che avrei detto di cui ero proprio convinto se avessimo giocato in casa semplicemente lo ribalto eh, mm. follia pura al Dallara momenti di no, panico, panico. <ride> asteroidi sul Dallara per un pirotecnico 2 a 3.
0: 2 a 3, il Toro che fa 3 gol, cioè quindi un evento più che epocale, forse più di un Asperolino, oh, boh, incredibile. Follia,
1: fiducia totale a un Toro ritrovato, Madonna. che vince a Bologna, uno sconto diretto importantissimo.
0: Complimenti.
1: Ed eccoci qua.
0: Complimenti. È veramente un, uh, un pronostico molto, molto audace. Dall'alto Se lo zecchi... dei miei
1: sette punti posso permettermi. Mamma
0: mia. <ride> Incredibile. No, io mi gioco un, un risultato un pochino più... più conforme a quella che può essere l'andamento della eh, partita. Di un... <ride> no, 2 a 1 per il Bologna. E quindi ah. questo... Io parlo della caduta ah, del, del toro in, in casa non del Bologna. Non abbiamo Bologna. ritrovato
1: niente, in pratica. che non abbiamo ritrovato niente che a Bologna. Nel prossimo stato. episodio, nel prossimo puntata, siamo di nuovo a parlare di un toro che ha vinto con Lecce e Sassuolo, poi ha steccato Monza e poi è tornato a perdere a Bologna. e Adesso arriva la Talambia. Sì, un beh. disastro.
0: Dipende, dipende, dipende da, come, da come sarà l'andamento della partita, e non, si potranno dire tantissime cose, cioè se perdi come hai perso contro Milan, come hai perso contro Juventus o no, Lazio, ah, lì, Lazio eh. esatto, sarà un conto se perderai 2-1 come io penso. Ma facendo una partita con il coltello tra i denti sarà un'altra cosa in cui magari potrò dire che ci può stare una, sì, una caduta sì. a Bologna e, e fa parte del percorso di crescita sì. di Venturiana Memoria. Che è, è obiettivamente quello. Il, è il fatto, cioè, direi invece. che abbiamo, sì. ne abbiamo dette di tutti i colori anche sì. di secondo me per questa puntata direi che possiamo lasciare i nostri carissimi ascoltatori che come come ogni volta hanno commentato in tanti tantissimi, e salutiamo tutti quanti siete stati bravissimi non perdetevi la puntata sicuramente non della prossima settimana ma di quella successiva ancora in cui commenteremo, come abbiamo detto un freschissimo Bologna-Torino e non mi resta altro che augurarvi una buona pausa nazionale annoiatevi con noi
1: questa è, una, è un plagio di un di un Twitch sì? eh, di cui ti farò il nome fuori onda e la trovo con la tonalità che plagia qualcun
0: altro, no, ti e giuro. Su questo che non vi ti... saluto. No, no, ecco, ho plagiato qualcuno <ride> non mi dici manco chi, bellissimo. Un grande <ride> saluto a tutti quanti, un grande saluto a tutti quanti. Una buona serata e un augurio. di e Buona pausa, nazionali! Sì, buona pausa, mamma mia, santissimo. addio.